0: Hello， 大家好，欢迎收听《绝对是个牛的播客。今天是我们进入二零二四年之后的第二期节目啦，六个人又合体啦。所<笑>以、so, 又过了一年，你们觉得自己又长大了吗？<笑><笑>嗯，这期节目想说的是，无论如何，我们都在向着更成熟的成年人迈进了。想聊聊成年人的崩溃，成年人的体面。也许我们有为自己人生负责所做的选择和投资，也许并没有。还有我们那些保留童心的不靠谱的瞬间。哦、oh, ，那在节目开始之前，我想分享一个我这几年做过的，我觉得最成年人的一件事情，就是我开始买保险了。我觉得它是我财务管理的一种方式，就是也是储蓄的方式。然后另外一方面也是。是，我觉得我对于我们整个家庭面对风险的保障要建立起来，因为目前我就是咱家最主要的劳动力，所以呢，我就会觉得一定要买保险来保证我们家不会在意外面前有钱方面的担忧。
1: 大家好，我是嘎嘎。然后我是因为做了一个手术，那个时候就刚巧又碰上我那个社保断缴、嗯，所以我做那个手术的时候花了还不少的钱，都是自费的，是吧？对，都是自费的。然后我当时就意识到，人生是存在风险的。你可能在那个阶段，如果你刚好没有钱，你就是承担不了。也是在那个之后开始研究这些事情，而且确实做了挺多的功课的。然后后来给自己买了商业保险，然后还做了一个储蓄型的储蓄险，可以给我以后的人生有一点保障吧。<笑>真是一个成熟的人。<笑><笑>大家好，我
2: 是巧，就我现在就在筹备给我妈,妈买一份保险嘛，但是就就不知道买什么。我觉得保险的本质其实转移风险的工具、啊，风险很多时候就是我们不安全感的来源嘛。如果我自己或者我爸妈病了没有钱的话，然后我就想把这些风险都转移给保险公司。特别是我在资产配置上，我觉得其实买保险这件事情，就是把我那些存不下来会乱花掉的钱变成一份给父母的保障。嗯、我知道，因为我妈年纪比较大了。买重疾险的话可能会很贵、嗯，然后如果买普通的医疗险，我又怕赔付不够，嗯、对、嗯，所以在这方面我现在还是呃在一个纠结跟筹备的
0: 阶段。那我觉得你可以试一下我们这期节目的合作伙伴小雨伞，因为小雨伞它有专门的保险咨询服务，区别于传统的保险公司，他们是一家类似保险超市的一个保险经纪平台，他们跟平安、跟人寿、人保这些很多的大的保险公司都有合作，同时可以做的。就是帮我们去整合各个保险公司的产品的信息，去对比、去测评，然后根据你的需求和情况去定制最合适的保险方案。
2: 但是我就怕我现在去跟人家咨询我，我什么问题都问不出来，嗯、问不出来就瞎问，<笑>
0: 这是我的经验。呃、嗯，而且小雨伞的保险顾问他们是非常耐心和专业的，他们会把很多需要注意的专业条款会转化成大白话，就是给你讲，就是我这种对于数字条款很懵的人也能够理解的很清楚，所以。你你放心，会没问题。
2: 哎，那我还有一个问题啊，就是我听说理赔都非常麻烦，我怕到时候如果真的是遇到什么问题，就没有时间、没有功夫去处理那些理赔的文件啊、证明啊什么的。我觉得这个问题也应该在买
0: 之前先去跟顾问去问清楚，就跟他们沟通一下。就是因为有不少的产品，他们提供产品是有闪赔的服务的，就说你一旦满足理赔的条件，嗯，是可以用很短的时间，在这个保险公司授权的闪赔范,范围之内完成赔付，会让理赔的效率。还是很高的，所以我觉得有这个服务的就会让人有安全感，所以提前可以问清楚。
2: 那既然他是我们这期节目的金主，有没有什么优惠呀、啊嗯
0: ？所以你可以先去咨询这个福利呢。呃，大家都有，就是只需要一分钱就可以获得一次小雨伞的保险咨询服务，大家一定要利用好。然后还会再送给大家一份女性防癌险。嗯、呃，详细的预约通道呢，请看 show notes 和置顶的评论。呼吁蒋冰清<笑>录完节目就赶紧去问，就不要拖延哦。<笑>感谢小雨伞赞助本期节目，现在我们就开始来聊聊长大。和做一个负责任的成年人吧。我是 Alex，Alex， 这也是，这也是个鸟。所以啊，老师们，你们觉得自己是一个成
1: 年人了吗？这个问题怎么问的那么犹豫呢？<笑>我其实特别想讨论一下，那成年人的范本应该是什么样的？哎，你们
0: 十八岁的时候有这个感觉吗？我成年了，完
1: 全没有。十八岁的时候没有。但是我有一种感觉，就是我越小的时候越觉得自己是大人，嗯，但是我越长大的时候越觉得，就是就察觉不到自己长大,这件,、嗯、己长大这件事情。小的时候还是很向往大人可以是拥有的那些
2: 权利吧，嗯。我觉得成年人就是每个人心目中都有每个人不同的那个范本，就大家都会想象一个自己向往的成年人形象。我的
0: 感觉好像是离开北京，就是到上海去开始上大学的时候，就是离开我父母的监视的目光。我妈还是一个监管蛮强的一位女性，就是她坐在客厅看电视，她在装修的时候设计了一个有镜面的大衣柜，通过那个镜面可以完美折射到我写功课的那个书桌的背影，所以呢，她在看电视。时候可以瞄到我有没有在做功课，然后我在家里，我房间的门是永远不会关上的。我的学校又在我们小区里面，我在那个学校从小学六年级一直读到了高三。然后在我早恋的时候，我妈就会爬到窗口去看我有没有从校门按时的出校门回家。然后那个时候我青春期就是最不想的事情就是回家，我就在学校里面耗着。然后我妈就会走进校园去找我。<笑>然后我曾经在跟一个男生在教室里面鬼鬼祟祟的时候，其实大家都已经放学了，教室的灯是关着的。然后我们两个人还非常机警的，就是坐在了贴墙根的位置。但是我依然从就是教室门不是有一个窗口嘛，从那个窗口里面看到我妈的脑袋，都怕呀！
3: 哎，我我小时候跟你经历一样，是吗？就那种你妈也会很可怕，对我妈我妈也是会上课，在我上课的时候来偷窥我看我上课有没有聊天。你妈是老师是吗？我妈不是，就是就她都能搞进学校里面。老
1: 师，那么怎么这些人能进入学校的学校安保也太不严密了
3: 吧！<笑>对，小时候最恐怖的情节。啊
1: 、<笑>然后，于是我到了上海之后，我就觉
0: 得我，我我妈山高皇帝远，再也看不见我在哪，我在干嘛了。然后，我就觉得长大就是可以放飞自我，就是可以自己管自己，不用被别人管。我就大型放纵，我就觉得那个时候我
4: 成年。那每个人经历还都挺不一样的，因为我从六年级我就开始住校了。其实就挺远离家庭的，然后我妈你住
0: 到大学是吗
4: ？哦，就是我即使上大学，我都是跟我家是在一个省份的，就是在江苏嘛，就是总体也没觉得自己离家里有多远，但是就是家长对自己监管就没有那么严，然后所以我其实没有一个很明确的。概念就是说，我脱离了家庭，或者说我独立于家庭
1: 。我爸妈就是完全放养我，从我小学三年级的时候，他们就不在我身边了。然后我发现，我那个时候总是被家长或者是亲戚夸奖。就说：“哎呀，这个小孩自理能力真强！你看你们家红玉，红玉
4: ，行，痛失网民
1: ，痛失网民
4: ，痛失网民。
1: 看你家红玉多懂事儿啊！就当时就是我们那个地方组织一个歌唱比赛，然后我小时候就是唱歌，歌姬，歌姬。”大家从听以前的节目也能察觉到，我是一个爱唱歌的女子，就是当时歌技比较出众，我就被我们学校选送了去参加那个比赛。然后当时就是去报名、了，填表，然后交报名费，然后准备那个当时还是磁带，嗯、呃，拿着你的磁带去播放那个你的伴奏曲，然后这些所有的事儿就都是我一个人搞定的。然后我去那个地方报名的时候，就是看到其他人都是家长领着，然后怎么弄，然后我就自己把那些就是全都填完了。然后自己交的报名费，然后参加了初赛，然后又到决赛，我还获奖了，然后我还得到了一个<笑>一个那个步步高复读机，然后我当时就觉得我自己太厉害了，就是以一己之力完成了这些所有的事情，都完全就不需要我爸妈那种，而且当时他们根本就不在我身边，就我也靠不上他们，<笑>当时这个事儿就被所有的人就是称赞。嗯<笑>，所以独立是成长的一部分、嗯。呃，对。然后我当时就觉得，我就我就是个大人。然后发现现在觉得，我越长大，我越排斥这件事儿。就是可能小时候我不得不那样去做，我其实我不想那么去做。我不喜欢那么去做、嗯。你不喜欢独立？我，对我就是感觉就是在朝着父母期待的方向一直在发展可。可能我就是觉得他们对我有这样的期待，那我就那样做。嗯、但是其实，嗯，我心里觉得那样的我是挺孤独的，嗯、我会有这种感觉。嗯、所以我长大了，我就会想，我想跟别人一起上厕所。嗯哈哈哈！哈哦，我对，我不想独立，我想和我的小伙伴一起上厕所
5: ，<笑>因为感觉在那个时候，你似乎在是在一种被迫的状态下，对，不得不那样做。
0: 但是我家也很嘉奖独立，就是我刚才说的是，其实是自由，是我觉得感受到成长。虽然被监管，但是我也很被要求独立。但是然后到现在之后，我还是觉得独立是一个必须自我要求的一个。嗯素质和美德，嗯、然后我我知道你说的那种孤独感，我可能也有，但是我还是就是转换不过来，我可能还是求助呀，嗯、或者是依赖别人、嗯，对我来说我也觉得挺难的，而且我觉得别人的问题，我也觉得他应该独立解决、嗯，然后我那种可能想要帮把手的那种冲动也没有很强，哦、因为我觉得对我来说就是这样，这也不是好事儿，我觉得、
5: 嗯。我听完那个菲菲和嘎嘎的故事，我只能说你的童年，我的童年，大家都一样，没有再比的意思，但我是想。小学五年级就开始住校
0: ，<笑>干嘛？你哎你，我小学四年级也住过校，哎、好吗、哎？你们是从小学五年级、六
1: 年级就变成成年人了吗？<笑>真的，谁没住过校？
3: <笑>你们成年礼都是就是搬进学校那天是吗？<笑>来来
1: 来，听我讲，不<笑>是<笑>我是拿到步
5: 步高的那天。<笑>但我觉得我感受到长大的那个感觉，好像是我爸妈有点在帮着我一步一步，因为那个时候是必须要住住校了，我在的。那个学校就是很想家，就每天会哭，然后所以刚开始住校的时候呢，哦、就是有点不习惯。然后我爸就想了一个办法，就是他每天早上会给我送早餐，然后呢送了大概。可能两三个月，然后频率就从每天早上送变成了隔两天送一次，又变成了三天送一次，变成一个星期送一次，他就这样，然后一点一点，我就觉得是，呃，我被外界就是就是外界有一个什么因素，我就必须离开这个家，但是就是还是有人就是接了你，对对对，有人陪着我，然后然后我就记得就是当时也是我在刚开始住校的时候是有一个契机，也是去参加一个省里的舞蹈比。比赛，<笑>然后
0: 所以我就说是怎么回
5: 事然后
0: 鸡蛋能割上
5: 。<笑>那个老师就说，就是参加这个比赛还是需要付出一些钱的。我现在想想，像是一个买奖的一个什么东西，<笑>老是唬我们的。然后就说你们得自己决定，就是或者说你们赶紧回回去问你们的爸妈，就是参加不参加。然后我就去问我爸，然后我爸就跟我说这件事情你可以自己决定，就是你决定好去还是不去。然后，如果需要钱的话，我就给你；如果你不想去，那我们就不去。我就觉得，我印象当中是那一刻，我觉得我可以自己为自己决定事情了
2: 。我觉得我长大的那个标志就非常的具体，然后这件事情对我的影响也是非常的深远。我从小是一个非常有主意的人，就所以，我其实。嗯一直以来，大部分的决定都是自己去做。但是，其实小时候很难做那种人生选择，就是你这一个决定会影响你一生的那种选择。我觉得我真正的独立做出的第一个人生选择，就是接了单向街的 offer。就是那个时候，其实是，嗯，我从大二就开始准备出国。当时在大街实习，其实我已经拿到了国外学校的 offer， 然后本来是准备实习期结束我就出国了。然后在当时发生了一个事情，就是。我收到家里给我的钱，比我向家里要的钱少了两万块，咋这么具体？呢、
0: 哎？对对对对对
2: ，<笑><笑>然后呃，<笑>其实那两万块不影响我出不出得了这个国，<笑>但是我突然就觉得我家里缺这两万块，<笑>给了你一个理由。<笑>那天晚上我没有跟我爸妈任何人商量，我就自己把所有的钱全部退回到了他们的银行账号上。然后退回完之后，我才给他们打电话，我说我决定不出国了，我要嗯、呃、拿单上街这个 offer， 我说呃，然后就跟他们说工资什么的都都还不错，怎么样怎么样，然、呃、后领导也很好，什么什么的
1: 。不是，那你当时有发生什么事情吗？就是跟家里感觉
2: 没有，我就是突然嗅到了不对嗯，嗯，当时其实就是要三十万，就是一年的学费、嗯、生活费加签证押金，嗯
1: 、但是我就收到了二十八
2: 万，<笑>就是。就是缺这两万真的，就是我爸凑不出这两万了。但是他也没，他没跟我说，就是因为做签证的时候，其实你差两万，影响不是很大。我当时就是不知道为什么，我就觉得，呃，这个事儿已经可能提了一年了，对吧？一年的时间怎么会凑不出这两万？那一定是有什么情况。然后他们没跟我说，我就嗅到了这个事儿，我就决定，嗯，不出去了。我当拿了丹阳街的 offer 的时候，我有一种感觉，就是我今后所有的决定，我都要自己做了。一个是我不需要再跟他们商量了，因为我当时说我我决定不出国了，他们没有任何人说多的一句话，没有人劝我说你还是得出去、啊，你还是得去英国，没有人多说一句话，就是我爸我妈都说好，尊重你、嗯。然后那个时候我就感觉到我之后做所有决定都不需要再问过他们的意见了，嗯、然后我也有一种感觉，就是说。我之后只能自己为自己负责了，在那个时刻，我意识到了挣钱的重要性、嗯，<笑>然后嗯，也意识到了就是我可以为我的决定负责。就当时没有去英国，留在大洋街，然后到现在也没有就是实现我想读书的那个心愿，我觉得没有后悔，也没有纠结，我好像一直过得很开心，我还很庆幸我成为了我现在这样的人，所以我觉得那个。那个时刻就是我长大的一个标志
1: 。那那个时候，就你说你爸妈没有多说一句，嗯，那你你那个时候的心情是什么样的呢
2: ？肯定是有，还是有有有点难受，就不知道发生了什么事儿，就家里也不跟你说，然后但也有点期待吧，就是也觉得就是不再走他们为我规划好的人生，我开始走我自己的人生之后就是每次在跟家里提钱的时候，心里都很害怕，<笑>怕他们凑不出来，<笑>就没有，算，没有再提过这种大钱了，就可能就是，当然成年之后有揭不开锅的时候，管我爸要过钱，但是要的时候我就怕我爸就没有
3: 。就比方说，因为我知道自己性取向的时候，就知道我得跟这个家庭切割，嗯，所以很早的时候就是我从从小时候就不太管爸妈要钱，就是我知道说如果管他要钱，那他肯定得指手画脚我的生活跟人生，嗯、而且我做我作为一个屁人，然后就是。我做的决定，我从小到大到现在，我做的决定都是没什么脑子的，你也不会想特别清楚。然后很多时候你做决定就是你就做了，所以其实我自己做决定这事儿也不太像是我成年的一个标志。但是我后来突然觉得，说我成年的标志可能是我做了这个决定之后，这个决定没做好。他有很多不好的后果，但是我能承担那个不好的后果，嗯，且我不会因为说我这次做这个决定、这个选择没做对，然后我就不敢下一次去做决定
1: 了。我觉得大家说完了，好像就有回答到我之前的那个问题：怎样算一个成年人？对，因为我们都提到了，就是一个是经济的独立对，对、嗯、生活的自理。对，然后自己去做决定，然后一起脱离原生家庭。嗯，嗯自己为自己做决定，并且承担
4: 那个后果吧。对、嗯、你不会觉得小时候太早独立未必是件好事儿
0: 吗？你觉得哪儿不好
4: ？因为我会觉得，就是在一个很小的年纪，其实你还是很需要家长的关爱的。我觉得我从小到大，就是他们不是不爱我，但是我在一个可能就是客观的物理环境。就不允许他们对我有很多的照顾，然后我就会觉得，其实，在我的这个人长成的、长大的这个过程中，我觉得我就是因为缺爱和缺少一些照顾，我觉得跟我之后性格的养成也也有很大的关系。就是很很没有安全感啊、嗯，然后以及很不确定自己就是否有价值啊，或者是什么的。有时候我挺羡慕你们说家长对你监管特别严，嗯、可有时候我反而羡慕这样的时刻呢。<笑>但是
0: 我没有从来没有觉得这种监管是一种爱啊，我觉得是一种控，不是控制吧？他就是他很可能是我妈，就是很担心我哪里出差错，然后他想确保我那样不出差错，就是这样了。然后我就觉得没什么弹
2: 性，我觉得是一体两面的,的，因为我也是在一个从小父母没有什么关注的这样的环境下长大嘛。然后我觉得虽然说你得到那个爱是不确定的，但这个我现在开始有信心在后天去补足了。嗯、但我觉得出来了一个特别厉害的东西，就是我的能力是非常出众的、嗯，就是我解决问题、面对问题以及遇到挑战之后不害怕的那个能力是非常出众的。而这个能力，我觉得就是给了我非常多的底气。我觉得可能有时候我也不知道这个回答对不对，就是太多的关注或者太多的，就是监管、啊嗯、怎么着，你有时候你自己会丧失一些成长的速度或者对独立性的那种嗯、呃、本能的需要。先说
0: 这就是每一个缺点或者是局限，或者是你几个不好的经历背后，它都有一个反作用力，对对对。而每一个你的优势背后，都有这个优势所带来的不足。我觉得成年作为负责任的成年人，除了生活上独立，还有一种情感上的成熟和心智上的成熟和成长。然后我最近有读到过几条，就是标志一个人情感上成熟的标志有哪些？我觉得这里面说的好多东西都还挺戳人的。它是来自那个就是阿兰德波顿做的那个项目，叫 The School of Life。然后他里面，比如说，他会说，当你情感上真正成熟了，是当你意识到大部分人他们做的那种不好的行为，是出自于他们的恐惧和焦虑，而不是因为他们就是混蛋或者傻叉。然后你要放下那种这个世界上充满了混蛋和傻傻叉的想法，然后去看到那些人他们的恐惧和
2: 焦虑，让你的世界
0: 别那么黑与白，然后也会让你的世界有趣很多
2: 。哎，我之前就是在做一个关于心智成熟的测试的时候，里面有一个维度就是说你的同理心，同理心的那个得分或者说指标也是心智成熟的一个重要的标志。我好觉得好像就是你建立了对周遭和对世界的一个理解能力，嗯、你好像也就是迈向了一个更成熟的人的一步。嗯就
0: 他也说，包括你怎么去原谅你的父母，就是当你心智上成熟之后，你会意识到他们把你带到这个世界上不是为了伤害你，他们当时做的那些事，只是因为他们自己也生活在自己的疼痛和不幸当中，他们也在和自己的魔鬼缠斗。这样的话，你对他们的愤怒就能够转换成同情也好，或者可怜对他们的可怜
2: 。哎，那会不会这样有一点要求我们？就是心智上成熟，像做一个圣人，<笑>特别是,是里面可多了，我,我还<笑>还能继续念下去呢。我觉
1: 得这是一个非常理想的状态，<笑>成熟它也是一个过程，它是一直在进行的。就是没有说你到达一个点，嗯、你就是成熟了、嗯。我觉得人就是在慢慢的，一直一点一点的在长大的。就、嗯、觉得有的时候说就是这些道理，其实我们也知道，但是你没有说你真的从心底里就是这样想的。就比如说原生家庭这个事儿，我觉得。现在我已经到今年都本命年了，我已经到三十六岁了。我觉得我知道好像是这样的，但是我好像还是做不到，说我真的去那样去理解，然后我真的可以放下这些和原谅他们。对，我觉得，嗯，但我确实比以前会好一些，就没有那么纠结。我觉得这也是一种成长
2: 。哎，我不知道这个有没有用。我觉得有一种思维模式是先接受再理解，还有一种思维模式是先理解再接受。我觉得在我成长过程当中，如果我要做到先理解再接受的话，我应该会树敌很多，或者是会有很多难受、无法自洽的部分。但我好像一直都是先接受，因为我就觉得我人跟人不一样，然后我先接受这个世界上所有的矛盾或者所有的。不统一，然后我会觉得在，在就像刚才说，在一步一步当中，你见的更多了，你了解了更多了，你通过阅读或者怎么样，你就有理解的可能性了。我会先接受别人的行为啊，你这么做 ，OK， 你,你的事我、嗯、我接受，嗯嗯嗯，这一条挺
0: 难的。他说，你开始学会，别人是不可能自动就能理解你头脑里的东西的。不幸的是，你不得不用语言清晰的表达你的意愿和你的感受，而且你不能责怪别人没有理解你。直到你平静和清晰
2: 地表述了自己，这个我在职场上特别有体会，在咱们这公司还好，在以前的公司里面，大家都是不同背景的人，不是同温层的人。你开会的时候，你要反复地解释自己，你要反复地去阐述一个问题，甚至最简单的说，这个机器架到这儿就是不好看，你要用十分钟跟他讲为什么不好看。我就是最愿意做这件事情的那个人。<笑>就是我开会的时候，永远在帮 A 沟通 B， 帮 B 沟通 C， 帮帮我自己梳理清楚。我就有一种天真的想法是，只要我说清楚了，那这事儿才能有推进的可能性。然后我见过太多说，哎，你怎么连这个都听不明白？然后开始吵架。嗯，那个时候就矛盾一爆发，什么都没有了。拉爆散火，然后我就我就一定要说清楚，
5: 就是我也是，我觉得，当我认为这个环境是一个工作环境的时候，我就可以甚至有点不带感情的，然后有耐心的，呃，去跟别人沟通，因为我会觉得在这个环境里，别人没有理解你的义务。但我在我的家里就是不说话的那个人，<笑>就是我从我很少解释我自己的想法，我觉得。你不是爱我吗？你爱我，为什么不理解我？嗯
2: 、<笑>就是，我就
5: 觉得我爸妈就是啊，你们就是爱我啊。那那我不用说话，你们也应该知道我在想什么呀。嗯、就是会有这种感觉。但其实事实是，有些时候，即使你们互相是相爱的、有情感的，嗯、别人也没有那么好的要理解
0: 而且我还对一句话印象挺深的，叫 “Being clear is being kind”，、嗯、就是你自己做到越清楚，说的清楚，表达清楚，你这是一种对别人的善意
2: 。我对爱的人没有善意，我对那些工作<笑><笑>有没有善意。还有就是<笑>，
0: 这一点我觉得大家也有可能有感触，就是当你成熟之后，你会开始熟悉一些所谓的小事情对你情绪的影响，包括但不限于睡眠时间、血糖。<笑>酒精浓度和压力指数，并且你开始学会，就是说，你要是想和一个亲密的人讨论一件重要的事情，那你就要挑那个大家都有充足休息、没有人喝多了，以及大家都吃过东西、没有在饿肚子，也没有什么紧急情况和在赶时间的时候来说这件事儿。但我发现，我亲密的人会有时候会专门挑<笑><笑>这种不合时宜的时间来跟我讨论一件重要的事情，我确实会挺抓狂的
3: 。哎，你们会有那种，比方说。白天发生了一个一个什么冲突，然后晚上睡睡觉的时候，你们想聊一聊解决这个事儿，但对方可能很困。嗯、哦，对
0: 他觉得我现在很需要睡眠，我没法跟你讲这个事儿。对，
3: 或者他就会应付你说：“啊、哦，我错了，对不起，什么什么什么。”然后我就会抓着不放啊，我就觉得你哪、嗯、哪错了，巴拉巴拉巴拉巴。对，我
0: 就是那个，我其实现在真的很想睡觉，怎么办？<笑>
3: 对，然后可能对方就会觉得说这个事儿，我今天真的很困，你先不要跟我聊。然后，但对方可能就觉得这个事儿今天不解决，他就睡不着。<音>我觉得这事儿，他他那条说的意思，你有。感知和了解你大概、嗯、有觉察，对，有觉察，嗯、对你的情绪什么时候波峰，什么波谷，然后你处理那个事情的状态是够不够的？我是最近吧、嗯，可能最近半年才有这个意识察觉到。就有一次，我有个朋友给我打电话，然后就是想给我倒点苦水，然后他一直在讲那个事情，讲很细节，然后但我我当时完全不想听，但他又是我很好的朋友，然后就打断他，我说 ：“OK， 我知道了，就是你今天想得到什么？你想得到建议，还是你想得到情绪价值？”<笑>他想了半天之后，他说：“其实我是想得到情绪价值。”我说 ：“OK， 我了解了。”居然还
1: 能平静的回答
0: ，<笑><笑>没跟你翻脸
3: 。我说：“但实话说，今天状态非常不好，我跟你提供不了情绪价值。”我说：“改天吧，改天我给你打电话，然后再跟我说。”他说：“好。”然后我就挂掉
1: 了。哦、oh. ，我会选择再也不跟你做朋友
4: 。Wow. <笑>但是我就觉得我可以任何时候别人跟我说，但没有人跟我说。
3: <笑><笑>但这个事对我来说特别好的是，他后来给我的反馈。就过了几天之后，他给我发微信，他说那天那个事儿，其实我觉得你做的挺好的
2: 。他他这个朋友是学心理学的，<笑>啊
3: 啊啊、这个是这个是个千金体啊
4: 。<笑><笑>就他
3: 就觉得心智很成熟了已经。对，他就觉得说你能察觉到你的状态，这个事儿。对你自己来说是挺重要的一个事，嗯
2: ，但我真的觉得成年人有不回的权利。就我觉得我跟卡卡，我们俩在这件事情上做得特别好，就是我们能量不高的时候，我们就是不回微信。如果找不着我的话，就是就是
3: 在躲。哎，就巧了，有时候不回消息没有什么情绪的，他就是不想回
2: 。
0: 我好希望蔡娟也能到这样觉知的程度，<笑>在我能量不够的时候，他可以接受我不回他吗？他<笑>不能。<笑><笑>还想听一条吗？你成熟的标志之一是你开始意识到，你身边亲密的人开始叨叨你，或者是让你不爽的方式戳你的时候，他们通常不是为了让你不爽，而是他们在用他们唯一知道的方式引起你的注意。你开始识别你的爱人那些不那么可爱的行为背后的无奈和绝望，以及当你自己的状态足够好的时候，你试着用爱去解读他们，而不是用评价去指责他们
3: 。也是一个蛮就是。道理懂，但是很难达到的一个
0: 。我觉得连菜卷都是这样，就是当他疯狂哭喊的时候，是因为他前面想要跟我沟通的时候没有引起我的注意，或者我选择忽略了他，因为我觉得我不能满足他，我就没理他。然后他就开始让这种嗯诉求升级。然后他们因为知道这样的方式可以引起你的注意，我觉得成年人也会用这种方式去跟对
2: 方沟通的。我觉得就像我刚。进入亲密关系不到一个月的时间，我也在用这种方式跟别人沟通。嗯，我也在用他让他不爽的方式去引起他的注意。如果我自己也是这样的，我觉得那而而你
0: 这样做其实也不是为了让他不爽，是因为你也不知道别的,的
2: 方别的方式。对，我不知道该怎么。有点绝
0: 望嗯
2: 。<笑>那那可能狗也是这样吧。狗也是这样吗？哦、嗯。哦会我会让我非常不爽的方式引起我的注意。<笑>哦，是的
5: ，<笑>
2: <笑>拉拉没有孩子，只能聊狗。<笑>
0: 当我的猫在我的被子上拉屎的时候，嗯、可能也是这么想的。嗯、就
5: 就是就是拉拉发现我不理他的时候，就开始吃卫生纸。
3: <笑>哎，所以这么这么听起来，就成年人的世界就是一个蛮。悲凉的一个世界
1: 。我听阿姐刚才念出来那些的时候，我都觉得她好可怜，她好可怜，因为我觉得她在期待自己就是这样做，然后甚至我能想象她那个<笑>。读那个的时候，他幻幻想的对象就是蔡卷和阿姐夫，就是他需要负责的人。然后我就觉得他承承承受了好多
0: 啊，没有，我觉得这一条我代入的是我自己啊，
1: <笑>就是你也在戳别人的嗯伤痛嗯嗯，我那更可怜了、嗯，他永远都在反省自己，这<笑>这怎么回
2: 事？<笑>哎，我真的、哎、我倒是觉得就是我走运了，这五年单身就没有人来戳我。就是没人来烦我，说不定有人用让我不爽的方式来烦烦我，我可能还有一种被需要的感觉。嗯
5: 、倒是也不必，你,你爸
2: 、就是、你妈难
5: 道没有吗、啊？我觉得父母我已经够了，<笑>就是
4: 真的有人能做到这些条吗？你们后面我觉,我觉得我
2: 在接近哎，就是<笑><笑>你说。就说第一个就是就是没有绝对的坏人、嗯，没有绝对的就是是非黑白。呃，不是说在一个很宏观的层面，我觉得就是在私下人际交往这个方面，我就是不会去分对错的一个人
5: 。我觉得他里面念的那些，虽说是成熟长大的标志，但我觉得有时候你用那种方式去思考自己会过得舒坦很多，嗯嗯、因为你总觉得别人是坏人傻叉，然后你对他抱有情绪或者是怨恨和愤怒的时候。时候，你自己其实心里不会那么好受，但有时候你对他。就是他其实是一种理解别人的角度嘛，你对他报以理解，然后你就更能接受，其实你的情绪也不会有那么的激烈。嗯
2: ，这里确实是也涉及到一个个人状态的问题，嗯、我觉得就是能做到的时候，肯定都是状态很好的时候。嗯
1: ，对于这件事儿，就是我这些年学会的是，我学会了接受以及在意自己的感受。嗯、就是可能以前我就太想去理解别人，然后我。因此忽略我自己的感受，我开始在意我的感受以后，我才可以让我自己舒服一点。嗯，然后我会觉得，嗯，都是别人的。
0: <笑>哦，但我觉得我们也是因为选择在乎自己的感受，然后才通过就是理解别人的方式，让我的感受能够恢复平静
2: 。嗯、我不
4: 是为了就是做一个圣人去理解别人。嗯、就
2: 是，我我同意、嗯
4: 。我反而是觉得我可能相对变得成熟的一点是接受自己不成熟。然后可能再有一些事情就认清现实吧，咱就别不放过自己，嗯、不放过别人了
3: 。你你得进入社会，然后你得跟人接触的话，最低限度的那个成熟就是你不会对他人造成特别大的困扰和伤害。伤害嗯、如果你对你自己的话，你在你自己的世界里面，你什么时候都没关系的。
1: 哎，我也觉得是这样的对。对对对对对，就是你自己的内心世界，你去怎么想都没有问题。
2: 听上去就是我总觉得好像嘎嘎就是。不想长大，害怕长大，有
1: 这种感觉吗？哎、听
0: 说过彼得潘综合症吗
1: ？啥意思？没有比
0: 彼得潘那个，他在他那个作品里面，他就是一个永远不想长大的男孩嘛。嗯、然后彼得潘综合症就形容那些不想长大的人。呃、啊，那个心，这是一个心理心理学的一个术语，好像通常是在男性身上比较多见。嗯。就要找妈<笑>、嗯，对，然后还有一个离奇的现象就是彼得潘通常会找一个温蒂，所以也有温蒂综合征。就温蒂也是在那个作品里面，就是彼得潘他是永远不想长大的小男孩，然后温蒂是一个这个普通人家的一个姐姐，这个姐姐就照顾那个孩子们，然后彼得潘就想把温蒂带到他那个永远长不大的岛上，给他讲故事啊，给他打扫他们的岛呀。然后彼得潘和温就是现实生活中有彼得潘综合征的人就会找一个有温蒂那个永远想当妈的人在一起，然后我就觉得我中了。<笑>
1: <笑>我不是李元汉，我是温迪。
0: 李少峰是个温
1: 迪吗？有点接近吧。<笑><笑>嗯，我要说啥来着？怎么着？说我害怕长大是吗、啊？我其实，我其实就是，我觉得我我是很排斥的，就是我在心里面觉得我要，我就给自己一个暗示，就是我要当一个。
0: 永远的少年，
1: 年当一个儿童，然后你就经常会说，就是在咱们团队里，嗯、就是其实我是相对成熟的一个人、啊嗯，然后其实这些特质都是别人发现的。后来我也自己想想，嗯，我也是有成熟
4: 的一面，只是，嗯，我帮你总结吧，你这就是赤子之心。
3: <笑>哎，我我有个问题啊，所以你小时候会想着就老想着赶紧长大吗？
1: 我觉得小孩都有那么一个阶段，就是觉得自己是个大人的时候
3: 。那为啥长大了之后又觉得不想成年、啊
1: ？哎，我觉得那个在心理学上说的叫什么一个退行，是吗？嗯，有个退行。对，我觉得我我可能、嗯、你就退行了。嗯，我觉得
2: 就是我其实会经常说我要当个小孩儿，我不要负责，我不要任我要任性，我想做什么做什么。我觉有时候可能就是因为小时候没有任性过，所以长大了就想要任性补偿，但是对补偿性的一个东西。但是我在说这个话的时候，表这个态的时候，我发现我自己其实做不到的。我可能从。二十岁开始，我觉得我吃了成熟的红利，所以我，我我其实是不敢任性的，就不敢再做一个小孩了。嗯，而且我觉得可能嘎嘎，可能某些程度上跟我有点像，就是我们嘴上这么说，然后释放自己的童真、天真，然后很多时候看上去很幼稚，但其实我们是成熟的。<笑>然后啊，我们其实已经做不来、做不来那个肆意妄为的那个人了。
1: 我突然想起来，就是我刚认识巧的时候，有一次我俩在一起吃饭，我俩说到什么，然后巧就说：“嗯，我就说我也想别人当我的妈妈。”然后巧就说：“谁不想当小孩儿啊？”其、就、实、是、我也想当小孩我觉得大家的心里面都有一个我，我现在不想当成年人，我也想被别人照顾，我也想被别人宠爱。可能这个世界真的是对我们太不好了，所以有的时候你就是想退行回去，就是每个人心里都有都有这个期待吧。然后，但是你不能天天都这样，嗯
4: 。
3: 所以小孩就每天就想长大，都想当成年人。对，我现在每天都想说，哎呀，快点长大。快到三十多岁吧，你到三十多岁
0: 和你现在会有啥差别
3: ？我觉得要成熟一点吧、啊
0: 。成熟是靠自己努力来的，不是到、哦、到了三十多岁你就自动成熟了。<笑>是等
1: 着来的
3: <笑>、啊。所以你看，这就是小孩、啊。<笑><笑>
0: 哦，哎，那和小时候对比，你们觉得成为成年人最爽的是什
1: 么？我觉得就是我我可以养猫了，嗯、因为小的时候我妈就是有洁癖的人，然后她就说：“哎呀，那那玩意儿多脏啊，不许养养狗，又不许养猫。”然后我就报复性的补偿，我长大了我就养三只猫，我特开心，我都要爽死了。<笑>然后我还,还看《甄嬛》啊、哦，对对对对对。然后我就带我猫，我带着我的猫回家过年，就放在我妈的家里。我说，因为她也是我的孩子，我必须得跟她在一起过年。然后我妈也觉得，哎，你都是一个大人了，我也不能说你。然后我觉得这也特别爽。
2: 我最爽的事情就是我可以不回家了，嗯<笑>。还要回家带猫，还要带猫回家过年，我直接可以不回家。对，以前小时候最纠结的就是放假要回家，回谁家，然后这件事情让我很痛苦。然后现在我就是可以不回家，我大部分的时间我都不是谁的女儿，我都是蒋明清自己。哦。然后、嗯、我现在这个阶段，我又不是谁的妈，我也不是谁的老婆，我就是蒋明清自己，嗯、就是那个现在我的这个人生阶段是让我就是最有对自己最有掌控感的那个时。时候就很爽，哦、这是这是最爽的时候、嗯。然后，然后最不爽的地方就是，我觉得就是一体两面的，就是我也没有加了。嗯<笑><笑><笑>就是那个原生家庭，就是已经没有我的位置了，就是、嗯、就是从你已经失去了自己的房间开始，然后他已经没有你的位置，你的房间变成仓库了，然后怎么着怎么着，然后哦
0: ，你们心里会这件事情会伤心的是吗？
2: 嗯，会，我就会觉得我没有，我回我回去是暂住在那儿，我回家是暂住在那儿，借住在那儿、嗯，我是一个客人。嗯，我并不是回到自己的家里的那种感觉，就是现在你要再想有一个家，你得靠自己的努力去经营一段关系，它不是你天生就能带来的那种，就是你出生就享有的有一个家庭，那个东西已经失去了，然后现在你再想有一个家，你就必须得靠自己的努力了。
5: 就刚刚巧说到就是要靠自己的努力给自己搭建一个家的时候、嗯，我感觉现在好像很多人养宠物也是在照这个方面努力。我以前看好像是戴景华还是谁，他说现在就是你能看到，无论是就就可能三四十岁、四五十岁，然后他们跟那个小猫说话的时候，他就是那种啊，就像跟一个小孩说话一样，然后你对他就是无限的包容，然后他闯了祸，你也是无奈的替他收拾。不会真的跟他生气，呃，他就说，其实我们，呃，我们用那样的方式对待宠物，是我们期待着会有人用那样的方式来对待我们，而可能我们没有得到，那我们就通过用这样的方式对待宠物来补偿心里面的那个自己，内在小孩，嗯，那个内在的小孩。包括我觉得我在开始工作之后，终于就是自己赚钱了，然后可以就是自由的支配那些钱的时候，我觉得也很爽。就是在之前是就是要靠父母给你的生活费嘛，然后虽然我爸妈给我生活费，也不会问你这些钱花到哪里去了，但我总会觉得在我花钱的时候，还是会觉得我花的是别人的钱，所以我比如说我想买一个东西，我觉得有些时候我潜意识里会。出现一个我爸妈，比如他们认不认可我这笔消费，然后如果他们不认可，我就会很纠结，然后我又很想要买一个东西的时候，就会有一种就是做贼的感觉。原来是这样。<笑>然后当我开始自己赚钱的时候，我就觉得那我只要我付得起，我就是想买什么就买什么。我脑我脑子里那个爸妈终于消失了。嗯
3: 。对，小时候为了我想买一个那种小白板，然后都得去翻我妈的钱包，趁她睡午觉的时候偷二十块钱。<笑>出<笑>来，<笑>我以前都偷五块的，我那次偷了二十就被抓了，<笑>哦、最不爽的就是小时候，你会觉得你跟你朋友一一直是朋友
0: ，就当好天真。<笑><笑>
3: 然后长大了之后，你会发现，曾经跟你说了一辈子的朋友，那些人都谈恋爱、结了婚，就不管你了，就再也不跟你，不会有人来。哦，我
0: 我我修正一下，其实朋友永远是朋友这句话不天真，但是我能预期你后面那句话说，哦，当时跟我一起就是海誓山盟的朋友现在不在了，我觉得这这个故事还挺挺小孩的，<笑>有点像我高中的时候，我的初中同学说，哎，你怀不怀念我们初中的时候？<笑><笑>
1: 还得是台湾强酸。<笑><笑>我还想到，就是以前跟我朋友约定说，以后每年你的生日我们都要一起过，每年的第一场雪我们一定要在一起看<笑>。<笑>哎，但是我很庆幸的是说，说这个话的朋友，我们现在还是朋友哎。
2: 有很多朋友可能这辈子就再也见不了一面了，但是我、哦、我接受，嗯，然后我也有能力去维护好我现在的朋友，尽量就不要再走散了的那种感觉。
1: 我感觉就是你长大了，你可以接受的是人生就是一个告别的过程，哦、就是不停的在告别
4: 。就是我之前没思考过这件事儿，都就什么就比如说你长大之后有什么爽不爽的事情，我反而也觉得是像巧说的那一点，就是我好像就是在那件事情发生的时候，我很快的就接受了，就这件事儿就没有让我的心情可能有太大的波澜，所以就对这些事情就感觉就爽与不爽好像都不重要。就你们刚刚说的，我感觉我也都有。就我们刚刚说长大了爽的那些点
5: ，有时候也会变成你觉得长大了不爽的点，就是钱的这个问题。就是你爽的点在于你靠自己赚钱，你想花就能花；但不爽的点就在于你要没你对没钱了你也得自己负责。你要生活费的时候，虽然开口很难，你开口了大概率就会有的。但是你成年之后，就是没有，就是没有，这个月没钱就是没钱，就是你是可以自由的选择，你在选择的时候很爽，当出现问题的时候，也只有你一个人可以为这个选择负责，没有人帮你托底。我觉得就是他有时候爽和不爽就也是联系在一起的，嗯。
2: 哎，那你们觉得成年人必须要靠谱吗？你们觉得你有什么不靠谱的时候吗？我我觉,我觉得就
1: 是环境和他人对你的要求是这样的，就是期待你是一个靠谱的人。嗯，嗯
0: 但是、嗯、我们不应该也自我要求自己是个靠谱的人吗？嗯、就是有时候可能做
2: 不到吧。嗯，我觉得靠谱是一个非常重要的标签。我觉得我们作为一个普通人啊，就是如果不靠谱，会让我们滑向另一个极端，就是荒废。哦、oh. ，就是靠谱是一个最是一种训练，就是一个自我<笑>修养，对最低限度的一个道德标准，就是你得对别人、对自己负责，对别人负责、啊。如果我觉得我没有靠谱这一层道德枷锁，我不知道我现在会变成什么样子。<笑>哎、那什么叫靠谱嘛？什么叫靠谱？就是就是对自己和对别人负责。比如说今天说了尿路，嗯，要录节目。哦、就得准备，就得准备
1: ，啊。这就我觉得这就靠谱。那比如说那个上次去徒步，然后我就是不想去了，不想徒了，然后你觉得这算不靠谱吗？这不
0: 算，我也没觉得这算不靠谱。就、哦、是你你你答应了，你尝试了，尝试之后发现你对不,行不行，我准
2: 备了，但我没准备好，那我嗯、呃，我觉得这个是，我觉得他跟就这事情就这么发生了，他跟能力无关，他还是跟责任心比较有关，嗯。
1: 嗯，哎，那我还是想听你们举一个身边不靠谱的例子。会
2: 觉得爱丢
0: 东西是不靠谱吗
1: ？哦，我觉得我身上就是类似于什么爱丢东西、<笑>不拿东西，然后、呃、丢三落四、呃，或者忘了什么事情、哦。我觉得就是我还是把它归结为好像我这个人有点不靠谱的那
2: 种。啊，我我觉得就是如果是我丢了公司的一个硬盘，嗯，我觉得这挺不靠谱的。哦、呃嗯，就是里面有一些无法补偿的,的对对对，如果是我我无法对别人负责这件事情，我没有办法承担这个后果。嗯，我觉得是不靠谱。但我如果只只是丢了自己的一副耳机，我觉得、哎、无伤大雅、啊嗯。这个就是你,<笑>你
1: 丢过多少副了，老师？呃，对，就是。个人怎么说呢习？习惯，然后他就是会贯穿你整个那个呀。嗯、就是如果你真的是一个丢三落四的人，嗯、你哥就可能发生这种情况。我我
2: 我明白，但是就是所以就是那个靠谱的那个道德底线。约束我就是对公司的东西财产尽量负责，啊、就是可能有些弦儿就稍微松掉了，我也就算了。但是尽可能的，就是我要负责的东西，我就尽量负责吧嗯。嗯，我觉得有一种靠谱，我也许没有做到的就是在
0: 为自己做决定的时候，先把自己放在第一位啊。有时候可能有容易忽略一下自己，或者是为了觉得这个情况不允许，自己可以弹性的调整啊什么的。
4: 这样好像
0: 就没有真正做到为自己特别负责任，所以也可以算上不靠谱
4: 。我觉得我就以前就是太靠谱了，<笑>我觉得我是过于拿那个靠谱的标准在要求自己，反而让自己很累。然后近阶段一种以前的一种把自己就像一个弹簧太紧了之后，有一些就是想让自己变。就想要对自己宽容一些的一种报复性的,<笑>报复性的补偿<笑>，也是吧？就以前就太靠谱了。说到我这个人，就是有责任心，靠谱、啊。我然后我觉得有时候也挺累的。我一直就觉得
1: 菲菲是一个靠谱的人哦，就是在工作这些细节方面，就是我但我还是
4: 个小孩儿，
1: <笑><笑>就我一想到他，我会觉得他比我们面对工作细节这些事儿，任何一个人都靠谱，就好像他想的事无巨细那种感觉，<笑>对对，
4: 是那意思，你懂吗？但是我现在就是不想那么靠谱，不是说对，不想像以前那么去难为自己，嗯、就那种感觉
3: 。哎，那我的路线跟你还是。反着来的，我我你最
0: 近想要靠谱
3: 一些，我我近几年有在变得比较靠谱，呃，不敢说这个话，就是有在，<笑><笑>就是有在成长，<笑>以前更加不靠谱，我我
0: 雨崩徒步那回咋了？不是什么
2: 要带硬硬盘，没带
3: 啊。哦哦<笑>
2: 要说剪完了再走， oh, 然后、哦、就是雨崩徒步。我们出发前一天，我跟汉文在家里赶了个片子，然后还有一些收尾工作，其实就是包装字幕什么的。然后临走之前，我说你千万记得带硬盘。汉文说，放心，什么都会忘。就是不会忘硬盘，因为你知道我们我们其实是五点的飞机、啊，我们赶那个片子赶到三点，差不多就走了嘛。然后收拾行李，我就没管他，我肯我受够了给他当妈。然后我们那天晚上到了到了丽江住下了，然后哈文就说：“哎，他说哦，我今天晚上先把活干了，明天我们就好玩了。”哎，我心想：“不错不错不错，长大了长大了孩子长大了懂事了，找不着硬盘？”<笑><笑>然后这娃。找不着硬盘之后，整个人就是一片空白，慌了，在酒店里面。我想看到现场、哦、哇！我我当时我就是我我真的我也我知道很好笑，但我真的笑不出来。我很生气，他一个人在酒店里面踱步，他不知道该干什么，然后自己去厕所待了半个小时，然后出来了，然后还在那儿睡不着，然后我就。我就特别生气，我心想你不靠谱，没带硬盘，你也没有解决问题的能力，<笑>然后你现在就在这儿慌，<笑>然后然后那会儿半夜三点了，我说你现在赶紧给菲菲、小乔、嘎嘎任何人发消息，去我家拿硬盘，我家没锁门嘛，我说你跪着求他们去帮你把这片子收尾，然后你这因为那个是广告，我说该给人多少钱你给人多少钱吧，我就好，我就我那会儿好凶，<笑><笑>就是我就觉得就是我，自己笼子笼子捅出来还不知道怎么修。我觉得我第一时间就想到你赶紧求求助嘛，然后他就说，要是菲菲跟小乔怎么没时间怎么办？我说你去给卡卡下跪呀、啊，我说卡卡也能解呀，你就你你你找你身边所有的人去解决你这个问题，你不能就这么躲着。然后他就他就开始发消息了
5: ，<笑>
2: 当事人之一
0: ，对
5: ，然后呢，吴汉文打电话说，<笑>小乔你在哪？然后我在睡梦中，我说在睡觉，然后他说，就是在迷迷糊糊当中听到他非常慌乱了，讲了一通之后 ，get 到了那个意思，就是去我家帮我把片子剪
2: 完。我说哦，好的，但是你能不能让我再睡一会儿？<笑>就是我就对这种不靠谱的行为特别的愤怒。然后那天那天小乔剪了片子发过来了嘛，然后还文问,问我要不要看一眼，我说不看。<笑><笑>
3: <笑>哎，我请你吃饭了没有？<笑>对对对，<笑>就
2: 是
5: 汉文老师请我那个吃了饭，对对还请我看了展啊
3: ，想<笑>起来了。
5: <笑>因因为他没有，因为他当时说给我钱，我想说，他说啊、哦，就一点那个、收尾的工作，加点那个什么字幕就弄完了。结果他一个小片儿画面都没贴，是不是？我,说我听说，我也想对，我想说哦，那行，我还问他，我说你这个事儿着不着急？我说着急的话我就起来，现在去；不着急的话呢，我就睡到自然醒再去。他说哦，没事儿，就一点工作，你就睡到自然醒，到了时候去我家。结果弄两天，
3: <笑>天，真的假的
5: ？对。对呀、啊，就第一天干到下午，第二天去了又干到下
0: 午。<笑>对不起，<笑>绝了
3: ！哎，我刚才本来想说是我之前还有个更不靠谱的事
0: 你说说看，我们想听。
3: <笑>就是我以前上大学的时候找了一个实习，然后那个实习我跟我对象当时的对象在同家公司的实习，然后我有一天我朋友来北京玩，然后我为了那天要跟他一块出去玩，加上我不太喜欢那个工作，然后我大早大早上醒的特别早，然后再去上班之前我就。给那个主管发微信说我不干了，然后呢，我为了逃避，发完消息之后我就把手机关机，然后把手机给了我对象，因为他还要去上班，就整个人大失联
0: 。你就是鸵鸟似的对一种应对方式
3: 。然后回过头就想，哇，这事儿我觉得一般人干不出来。
2: 我这辈子都没敢失联过一次，我连进山之前都要给大家发个消息，我要进山了。我想
0: 想，我觉得有一种不靠谱，但是自己很慌的时候，是有时候真的是跟公司有关的一个什么事情，可能就是我有有遇到过，就哪个同事拍摄的时候镜头砸了，然后他肯定就是一副完蛋，我要赔，是我、啊、是你是吧<笑><笑>你我、啊？我也遇到过别的人
3: 。<笑>哎，我当时刚来没多久，然后就砸了个镜
0: 头。嗯没有没有让他拿去修
3: 了，<笑>然后公司给报、嗯
2: 。我觉得他就应该吃点苦啊，就<笑><笑>就我得让他
3: 。我以为我要赔，然后但阿姐说你你拿去，你带那个鹏鹏带你去修，看你看一能不能修好，能修好就不要买新的。然后我当时以为这个钱我得出，已经想好，结果后来阿姐给报了。哎，
1: 鹏鹏，鹏鹏，充啊！<笑>鹏鹏成熟不是我成熟，<笑>
2: 对
0: 不起。<笑>我好像也曾经在以前工作的时候，好像是账没算对，还是怎么没收钱，就是给公司亏了钱。我也就就会觉得很慌，觉得这个钱可能要自己赔的话，我可能就家底都掉光了。<笑>在我还没多少钱的时候
4: ，就是别的事儿，我不敢保证。<笑>我说真的，我真的对公司的活，我我觉得别的事儿可能说起来什么事儿，我说我就觉得自己没有那么绝对，但对工作，我觉得我问心无愧的负责，哪怕我是拖延的完成，嗯、但我也能拖死自己也要完成，我拖死自己，啊、不是且我是要是熬,熬死熬，且最后我没有觉得我因为拖延我牺牲了我的质量，嗯、我能说，我是在那个时间我做到了我的。<笑>别的事儿我都是中庸，就是我没有态度。就这事儿，我真的、嗯、完美主义，这事儿确实过不去。但。是。还是那句话，有时候太累了
2: 。我在想你有什么不靠谱的？对，快说说我有什么不靠谱的地方。你有什么不靠谱
0: 的、哎？哦，我有时候就是通知大家开会的时候、哎、通知不到位，不是也算一不鬼、哦、东西？他
1: 这个我真的要气死！<笑>我我先说一个，我先说一个就是在
0: 群里面通知，或者以为我自己通知过了，但实际上没有
2: 。那天跟崔瑾录播课、哎，然后头天晚上头天散的时候，我说我跟他确认，我说一点半吧。哎，对，还一点半，呃，一点半开始测试，两点开始录。嗯、啊。然后我就计划好了时间，嗯、然后然后,就然后我说。一点一刻，哎，等到我快到三里屯的时候，他说他在买咖啡了，他要上去了。我一看，哎，才一点啊，然后我就开始慌，然后我就有一种我要迟到了的感觉。但是我又觉得这个迟到不是我自己造成的，嗯、是有些人忘了通知我造成的。然后路路了、嗯，我就开车就、嗯嗯
4: 、有点，哦、他他这种事儿还挺多的，嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯，我还真的
0: 都觉得我都说过了，知
4: 道了。嗯、你看，今天早上真的，我出家门我就想起来我没带麦。我一想，今天六个人，没有一个人通知说必须要带上哪位老师的麦，因为阿姐家只有两副麦，就只有四个人有麦。嗯、我刚出门，我就跟孙石头说，我就说你给我闪送。嗯、你看，就不耽误事多亏、哎、这个
0: 今天的设备应该是谁组织的？汪文
2: 、啊。
0: <笑><笑><笑>
3: 我突然变成我 P 图的
2: ，<笑>好,好，好，我来跟
0: 帮你分散一些火力，哥、嗯、哥
1: 上。就想起来，我还因为挺多他这个通知不到位，<笑>因为他以前也在播客里承认过，他就以为他通知到了，<笑>然后大人没就好几次，我还挺气到的，然后就是觉得，
0: 那我还觉得你们都不给群里面上，就是都不开声然后都是静音的，不,不开
1: 声没耽误事儿啊。
0: 我现在都得都得艾特你们。我原先觉得在群里艾特别人特别不礼貌，现在我就必须得这么做，我挺不高兴的。
2: <笑><笑>太不高兴哦！ Oh, 我觉得直接给人打个电话是不礼貌心的行为
1: 。哎，我也觉得， oh, 就不提前商量一下、哎、就打电话。我特怕别人给我打电话，我觉得成年人的世界不能打电话。哇、oh, ，你
3: 的成年人，我肯定
1: 不能。就是我身边跟我很亲近的人，比如说我特别好的朋友，然后以及刘兆峰，他们就会说：“为什么这这个大事儿不交给你做呀？<笑>你不想想吗？”因为你不靠谱，就老有人这么说，然后我心里边就觉得，哦哦哦，我是一个不靠谱的人，然后导致我就是在跟那个心理咨询师就是做咨询的时候，然后我就说，哎，我就觉得我现在人生所有的困扰都是因为我不够成熟。然后心理咨询师说，那你觉得你理解的成熟是一个什么样的状态？我就是靠谱吧，我说我不靠谱。他说那你怎么不靠谱了？不是，我也不知道，别人说
2: ，哎，但是我的朋友就都会评价我，就是在生活中很不靠
1: 谱。哦，对对对对对，滴油衣服滴油
2: ，然后手上拿了什么东西就
0: 掉地上了，嗯嗯，嗯嗯<笑>手,嗯嗯嗯对手双手打滑，那个容易磕磕碰碰，不还充电宝、啊、是身体协调性，身体协调性确实不大好、啊，手眼手眼手眼协调,眼协调不大发达，<笑>然后容易丢东西
1: ，巧永远是我那个下线，就说。那我比巧巧，巧<笑><笑>还不如我
4: 呢。所以说我的时
1: 候
2: ，我一直在拿你哎我我我不知道我自己就是自我认知，我自己是一个很靠谱的人，但大家都觉得我不大靠谱。什
1: 么什
2: 么方？什么事儿吧、嗯？大事靠谱，小事就过去。呃，我我觉得这几年我做过不最不靠谱的一个事儿，就是其实是关于选择的，就是我。决定了，我之后的职业选择就不再考虑职场和前景和稳定性。我觉得这在很多人，就是在我，比如说我初中同学，然后看来就是一个非常不靠谱的事还是觉得我在做着很不靠谱的工作，过很不靠谱的人生。但是我就把嗯、呃、稳定、规划、前景这些全部从我的人生优先级里面剔除掉了。我觉得这是一个呃听上去很不靠谱的决定，但是嗯我还蛮爽的。
1: 对，我觉得你说的那个就是主流对那
2: 个评价体系，它不跟随
1: 了。嗯，那我现在突然知道为什么别人都觉得我不靠谱，因为我好像一直就是由着自己的性子在做这种事儿，然后以及我的同龄人可能都是在一个比较稳定的一个状态，所以就感觉大家也不知道我在干啥，然后就觉得这人。怎么还把头发给漂了？我最
5: 靠谱。也不生孩子，<笑><笑>也不染头发，靠谱
1: 、嗯。哎，但我觉得你
5: 们两个说的这种状况，在我的认知里会是一个长大的一个标志，嗯、因为首先这个这种选择建立在你对自己的。了解，对你对自己的了解之上，其次建立在你也明白那套社会规则是怎么回事儿，然后你建立了一套自己生活和生命的标准跟准则，嗯、然后你做出了一个很勇敢的选择，我不跟随了，就是、会说不对，我不告诉，我不想让别人或者说一个规则告诉我我应该做什么了。我现在我了解自己了，我知道什么是对我更好的选择了，我觉得这个是长大了
2: 。对我有列下，就是可能我会去问自己的几个问题、嗯，就是第一个就是我有没有养活自己的能力，我觉得我有。然后就是第二个是我对金钱、价值感、嗯、自由、时间和喜欢的人做了一个排序。然后那这个排序，金钱就是非常靠后的，嗯。然后稳定可能我稳定直接都没写在里面，我就不要那个东西，嗯，嗯就是喜欢的人就是排第一个。然后我能接受物质生活的底线是什么？然后我的父母会不会需要用到钱的地方？然后，如果真的进入大厂，我能坚持多久？嗯，钱究竟能不能买来？我愿意。我觉得这些问题的答案我都非常清楚，嗯、所以就、嗯、挺成熟的。嗯嗯,嗯，
5: 成熟
1: 。我觉得如果按年龄段来划分的话，就十八岁以后你就是成年人了。那你还挺容易崩溃哦，哦，而且我觉得最、嗯、就是崩溃集中在二十几岁的时。候。成年人的崩
2: 溃吗？
1: 我我是上周崩溃
2: 了一次，嗯，就很好笑。我崩溃是因为我在拖地，我不知道为什么我在拖地。然后上周就是我问我对象，我说我说我今天叫阿姨，他说你别叫，然后他说我来拖，然后他没有拖，然后我在拖地，我就拿着那个拖把的时候，我就很绝望，我说。我不知道为什么我在拖地，然后我就觉得这个家里我一分钟都待不下去了。我不想拖地，我不想整理这个家里，可是这个家里好乱。嗯、我就看着那个堆着的书，然后看着有一箱有一箱吃的，就不是我的吃的，是我室友的吃的。我把那吃的乱扔在家里，就是我又想，为什么我的所有空间都被占据了？然后我要自己整理，我要自己收拾，我要拖地。我这么多年了，我都没干过活了，为什么我现在要拖地？大哭，哭了。就拿着拖把边拖边哭，边拖边哭，然后可能拖了一个多小时，然后我就觉得可能是不是就是潜意识里面你觉得你需要需要整理的东西太多了，就是你好像最近发生了很多事情，然后你好像内心里面也需要去整理，然后你家里很乱也需要去整理，就是也到了三十岁的人生阶段，你。你好像，嗯，虽然好像说我做了很多选择，我一直在按照自己的节奏和想法过，但其实你没有回顾过你以前到底发生过什么，然后你好像就这么囫囵吞枣的过下来，你都不知道一
1: 切发生什么原因，然就我觉得成熟一个挺挺重要的标志就是你先能知道你这个感受是怎么来的，就是每次发生这种情绪的波动的时候，你可以。分析自己、嗯，然后你可以明白自己。嗯，嗯真的，成年人的崩溃就是一瞬间，就是有一种感觉，我感觉我我可天天崩溃，嗯、我总崩溃，嗯、刚刚然后但是我就现在你让我说，我也不太能想得起来。嗯，就觉得都刚
0: 刚觉反而他们崩溃的太
1: 少了，对，就都过去了。我
0: <笑>想先说一个特小的一个事儿，我也不是崩溃了，就是那天我比如说买那个。去马来西亚冲,冲浪的飞机票，不能提前一个月就买好了。就是出行前一天晚上那个航班取消了，我就得重新订票。我们的那个同行的朋友都说你你去索要这个赔偿，那我就跟携程说我要这个赔偿，那他们就说好，我帮你去争取。然后回来之后就说那个跟这个航空公司确认了，航空公司说你得自己跟他们申请。然后我当时说不，我在你们这个平台上订的，你们就应该给我赔偿。然后他就无限次的重复。航空公司说你要自己去跟他们申请，然后这个时候我都有点哭腔的，我、哎、说怎么是这样？然后后来我又觉得我呃没有办法，我就只能吃这个亏，我就觉得特别委屈。这种，比如说你们会怎么做？你们就是真的会去说，那好，那我就去要赔偿。<笑>就这种事儿真的让人很
1: 崩溃。<笑>我
3: 我之前碰到一个类似的事儿，就是不用每个月都有那个 well being 的基金嘛，嗯，然后我得去开那个健身房发票。就某个健身房是一个互联网品牌的一个健身房，然后它那个入口发票入口特别隐藏，然后而且是你进去了之后，你得排队。嗯，然后你排队了之后，他可能有几十个，有的时候你月底他可能有上百个排队，然后你排排可能快到你的时候，他突然说就系统有问题，你就你就你被你被弹出去了，所以我就会觉得他可能是一个避税能说。然后后来我我就特别不爽这个事然后就我就真的去去投诉了。然后嘞？然后投了之后，我给我叫谁
0: 投诉？就三十五之类的，或者 OK
3: 税务局就之类的吧，这种机构，然后打电话过去投诉。打电话过去了之后，他就问我要这个公司的。名字和什么那个号对之类的，然后好不容易去查了之后，我又给他打电话，然后报完了之后，他说这个公司不在北京，在杭州，所以你
0: 打另外一个电话，
3: 对你得去打杭州的电话。然后我当时就很不爽，然后还生气，对啊，然后还还是给那个杭州打了电话
0: 。在这种时候我就放弃了，那我也放弃
3: 。对啊，就是打完之后，其实后来也没有什么推动性的反馈。哦，当然后来那个公司它的那个发票入口更改了，更更更方便了。但是我就会觉得说这个过程它确实会消耗你。你可能嗯嗯对
1: 我可是。我可是在这种事儿上打过官司的人，<笑>你想想我得多崩溃！我去跟因为我当时我在想
0: 说，如果是嘎嘎，他一定不会像我这样
1: 带着哭腔就接
0: 受了携程客服给我的
2: 答案。<笑>但,<笑>但我又会觉得，就是你要去马来西亚这件事情，是你对自己的一个奖赏，<笑>或者是一个、嗯、就是你很憧憬的事，本来很开心的事情、嗯嗯，然后遇上这些，老想把自己
0: <笑>对搅到一锅屎里去对，然后
2: 你这种、嗯、这种。就是会特别的难过，嗯、我觉得我特别能理解
0: 。还有，当然，我跟蔡卷在一起的时候也经常崩溃。我跟咨询师说，他的情绪很很暴躁，然后提出无理要求的时候，我要怎么样？然后那个咨询师的意思就是说，你一定要。就先处理他的情绪，就不管，比如说我们是上学要迟到了还是什么。以前我可能就是拎着他就走，然后你再怎么叫唤，我就当我没听见，我拎着他走那种。后来咨询师就说，你一定要处理他的情绪。如果他说不出来他的情绪是什么，你替他说。然后我现在就只好这样。然后呢，我跟蔡卷说，你是不是现在很生气？是不是因为什么？他说，我不要你跟我说话，<笑><笑><笑>我不要你跟我聊天。当然，我在我好的时候，我是可以。处理的，但是如果一天下来我也不行了，嗯、然后他还也有很大情绪的时候，我那个时候就会崩，我就我就想说我也想哭，然后我们一起来打一场嘛，嗯、你打我我也打你，啊、你打我一下打你一下，呃、啊啊啊，我做不到，我你别要求我了，嗯、我做不到、嗯，然后他就会因为我你是妈妈，我要求你，而你不给我，而特别的越发的伤心和愤怒，嗯，就只能挨过那个点。然后他也平静了，我也平静。了，或者是家里有其他人的时候，我就把他甩给其他人。然后我可能出去溜一圈狗，然后我就想到了前面那个《The School of Life》说的，就是你亲密的人来恶心你的时候，他们其实是在用他唯一知道有效的方式在吸引你的注意。然后我就说：“哦，那我明白了。”我回去的时候他也平静了。然后我们两个再复盘一下，再和好一下
1: 。下次还会再发生，就是你成不成熟？但你不就是？关关难过关关过呀，你只能说在这种嗯，不管大事小事，在这种崩溃中，你总结出来一点经验，就是下次怎么能让自己更好受一,
0: 一点。对。嗯、所以今年大家有目标成为什么更成熟的大人吗？还是就是目标是不要再成
2: 熟了？<笑><笑>我还是想就是更成熟吧，至少心智上更成熟，嗯、就是让自己好过一点。嗯，就是我觉得我在逼着
5: 自己成熟做的一件事情是尽可能的跟我爸妈沟通，跟他们讲自己的想法，无论是开心也好，还是不满也好，嗯、呃，还甚至是用吵架的方式跟他们表达我自己的想法和情绪，然后我觉得是有效的。我觉得我希望我今年可以继续推自己，就把在在这个方向上把自己往前推一推
3: 。我还蛮期待，就是反正我想法就是，我就觉得如果能做到在既满足社会对你的最低限的要求的情况下，然后又不会让自己太过难受，或者就维新就能保持那个成熟和你不靠谱之间的那个动态平衡，我就觉得。是件蛮美好的事儿
1: 。我觉得我今年就能感觉到，我有很多事儿，我可能以前接受不了的，我现在可以接受了。就是不管发生什么事情，然后不管对方做了什么，就是就是这样的。那我那我就去接受他，因为我也改变不了。我觉得那个接受的过程不会让我那么痛苦了。就是我觉得我就是又是一种成长。然后我跟咨询师说这些的时候，咨询师说你现在就变得很强大。然后就是觉得有的时候觉得我很幸福，然后得到了很多东西。然后我就觉得都是我一点一点努力赚到的，我觉得这些都是我应得的。然后，但是我觉得就是保持童真的那一面。我没有特别想说把它去掉，或者是我一定要怎么样？我觉得就让它，它如果存在就让它存在吧。我觉得，嗯，就像你们说，你们吃到成熟的红利，我也觉得我吃到了童真的红利。我因为因为这样，然后我也收获了很多很好的关系。嗯嗯
4: ，我觉得我跟嘎嘎有点像，就是我觉得可能新的一年我就是。也是属于接受这个世界，可能就是有很多灰色地带。因为我是一个非常执拗和非常固执的人，一直以来，比如说别人可能跟我观点不合，或者做了一些我不能理解的事儿，我就是理解不了。就有时候很追求一个所谓纯粹的东西，我觉得就这会让我自己就。给我徒增非常多困扰，我觉得我很多的时间都花在思考别人为什么没有按照我想的那样去想。哎、就刚,刚阿姐分享的那个第一条和巧说，就是他接受很多事情就是这样。我觉得我想新的一年可能去慢慢的去培养一种这样去思考习惯吧。因为就像刚刚说，就是说靠谱嘛，就是我对自己可能自我要求挺高的。我觉得有时候那这个一提两面，它带来的那个反面就是我对别人要求也很高。所以我觉得我新的一年，也许我意识到这一点，不再对很多事情抱有过多的期待和过多的要求。我想要去往这个方向发展。
0: 嗯，我跟你讲到的有点点类似，其实是来自于那个蛤蟆先生去看心理医生。他在那书后半段其实说到，生命问你两个问题：你如何看待自己和如何看待别人？你就用好和不好来回答。它其实是一个四分的一个象限，就有点让我,我慢慢说，就是如果我看待说我好，别人不好，那你会在一种非常评价别人的一个很有优越感、很评价别人的一个心态里面。如果你觉得我不好，别人好。会在一种自我价值感很低、又很自卑、又很胆怯的一种状态下，我觉得这两种状态我曾经都其实经常都会出现。然后，那一种更好的状态可能是你觉得我好，别人也好，或者说我不好，别人也不好，这种事其实更带着同理心去看待自己和看待别人。我希望新的一年我能够向那个方向靠近
2: ，原谅别人，放过自己。嗯，都很难，就是一些给到大家。我就想最后鸡汤一下吧，因为长大这个话题。嗯，然后就是第一，就是别人的建议始终是别人的建议，你要听从自己的内心。嗯，第二个就是长辈说的熬夜伤身体是真的。<笑>我,我在单行街，我二十出头在单行街熬的夜，现在还没有缓过来，就真的很伤身体，尽可能不要熬夜。最后就是，嗯，时间过得很快，但是不要焦虑，因为剩下来的时间也很多。只要你保持好你自己的身体
0: 。最后，再次感谢小雨伞对本期节目的支持。大家可以去评论区和 show notes 里面找到预约保险咨询的入口。也欢迎大家在评论里面留下新的一年你有什么 flag， 有什么目标吗？写在下面也启发一下我们吧。拜拜，拜拜，拜拜。